0: Rusa. Buscamos el corazón de tus series y películas favoritas. Casi Feliz es una serie argentina que nos cuenta la historia de Sebastián, el locutor de Radio Urbana 107.5. Hincha de Atlanta y un tipo exitoso ante los ojos de muchos, sin embargo, con grandes problemas guardados debajo de la alfombra. Soy Paola Arcila y me encanta que nos acompañes en este nuevo capítulo de Muñeca Rusa en el que vamos a hablar de esas trágicas comedias diarias con las que seguramente muchos nos vamos a identificar porque pueden mostrarnos algunas de nuestras vidas, muchas de nuestras realidades. Gracias por estar en este nuevo episodio de nuestro podcast, de Tu Podcast. Quiero saludar a todos los que me dijeron pajero en el día de hoy, en la calle. Sos la radio, ¿no? Sí. ¿Te puedo pedir una foto? Un segundo. Dale. Esa. Una sonrisa. Ah, tatuaje es nuevo, ¿no? Sí. Qué bueno. Che, qué significa el tatuaje? Luz, en chino. ¿Y por qué no te lo pusiste en español? Hay algo ahí, hay algo ahí, hay, algo ahí. Digo, ¿por qué no vuelvo con ella? ¿Por qué no vuelvo con ella? Es la mujer que siempre me sorprende. cuando parece que la conozco, ¡pá! no la conozco. La serie creada y protagonizada por Sebastián Wanreich y dirigida por Hernán Garchuni, nos muestra la vida de Sebastián, el protagonista de nuestra historia, que es un tipo que lleva una vida común y corriente, de mediana edad, separado y padre de mellizos, pero que tiene un mix bastante particular, que se mece entre el éxito moderado que tiene, sus conflictos internos y sus relaciones accidentadas. Sebas sigue enamorado de su ex esposa Pilar, interpretada por la actriz, cantante y compositora argentina Natalie Pérez. Sus hijos no le hacen caso, sus relaciones interpersonales son nada menos que un desastre y aparte no le puede decir no a nada. Pues bien, el motivo por el que estamos hablando de Casi Feliz en Muñeca Rusa es porque Sebastián nos mostró una de las características que nos identifican como latinos, el humor. Con la separación, ¿cómo estás? ¿Vos pretendés que yo te diga a vos cómo estoy desde que me separé de vos? Yo el padre de mis hijos. Quiero que te vaya bien, te quiero bien. Quiero saber cómo estás. Pa. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, le pegaste! ¡Mirá pará, cómo está! Facundo! Ah, pues sin querer! ¡Para, para! Cedrito. gato. Yo pensé que quería ser eh, también conductor de radio cuando era joven. Mirá. Al final no, no pude y, y bueno, me dediqué a, a, a trabajar. Bueno, esto es un trabajo también. <risa> ¿En qué lugar te gusta estar? Casi feliz nos saca una lágrima pero a la vez nos saca una risa. Se mueve en un pequeño mundo entre lo trágico, el drama y la comedia. Esas sutilezas que nos hacen identificarnos con Sebastián se dan porque no estamos hablando de un humor ramplón o ficticio. Es que en casi feliz nos logran transmitir esos diferentes sentimientos que lleva encima Sebastián como la soledad, los procesos accidentados que ha tenido, sus amores mal armados y su aceptación constante a los malos momentos. Él hace equilibrio en una delgada línea que nos hace reír y llorar, que nos genera una empatía particular con el protagonista. Quizás es la clave profunda de Casi Feliz. Podemos ver una ficción que nos transmite esa búsqueda de felicidad plena, pero que también reconoce los días malos a través de un humor negro, ¿no? Que nos llega a divertir, que nos hace pensar, mejor reír que llorar, pero ¿esta reacción es una característica latina? ¿Es el humor una manera de defensa para nosotros? Para poder continuar con la historia de Sebastián y unir nuestra identidad latina a esta historia de Casi Feliz, me es importante contarles varias cosas. No cabe duda de que las creaciones audiovisuales de América Latina tienen un poder transformador. Son producciones que tienen una voz propia, son como partículas que se derivan de la identidad cultural que tenemos y de las diversas miradas sociales y políticas de nuestra región. Y si hay algo que nos identifica como cultura latinoamericana, son nuestros tipos de humor. Y les confieso que pensamos mucho en este capítulo, porque hablar del humor es mucho más serio de lo que parece, porque no tenemos una línea específica de humor. Tenemos diferentes maneras de verlo y diferentes maneras de percibirlo. Empecemos con lo básico, y es que existen diferentes tipos de humor. Según la página Psicología y Mente, hay 14 de ellos. Está el humor absurdo, el blanco, el negro, el crudo, el seco, el grotesco, el satírico, el sarcástico, el verde y el hacker. Estos tipos de humor van en función de las características en sí mismas. Pero si hablamos de las facetas, el uso y la intencionalidad, tenemos cuatro más que son humor conectivo, agresivo, reafirmante y autodestructivo. Pero... Nuestra pregunta en este capítulo es si hay un tipo de humor que nos identifique como latinoamericanos, si esto realmente existe. En una entrevista de BBC Mundo, realizada por la periodista Elba Narcía al psicólogo español Hugo Carretero, catedrático de la Universidad de Granada, quien se ha dedicado a estudiar profundamente el tema, se preguntan si el sentido del humor es algo cultural. Lo que responde Carretero es que no existe humor sin cultura. Es más, el humor refleja las percepciones culturales más profundas, ofreciéndonos así un poderoso instrumento para entender las formas de pensar y sentir que la cultura ha modelado. Algo muy interesante es que el psicólogo nos dice que no solo cambia de cultura a cultura, sino que la evolución histórica modifica el humor característico de una cultura. A esto habría que unirle factores socioculturales de importancia que influyen sobre el grado de expresividad al reírse, o sobre los lugares propios para el humor, o sobre las cosas de las que podemos o no reírnos. Es decir, ¿se podría pensar entonces que el sentido del humor varía según la zona geográfica en la que estemos? Lo que a algunos los puede hacer morir de risa, para otros puede ser ofensivo y sin gracia. El profesor holandés Herr Jan Hofstede, quien también lleva años dedicado a este tema, asegura que lo que sí hay un consenso es que el humor es inherente a la cultura. El humor refleja comportamientos humanos y en cada sociedad tiende a centrarse en los elementos salientes de la cultura de esa misma sociedad, asegura el profesor. Basados en estos análisis, la respuesta a nuestra pregunta es sí. Este tipo de humor es una característica latina, pero ahondemos un poco más. Carlos, usted no debe cantar esta noche. ¿Por qué? Y ahora soy libre, libre. Mm. Y arrastraré por este mundo la vergüenza me ha merecido. El, dolor no sé. el tango fue uno de los primeros sonidos y uno de los más fuertes de la industria del cine. Como resultado, Carlos Gardel fue llamado para rodar en el extranjero largos como Cuesta Abajo de 1934, Melodía de Arrabal, que fue grabada en 1932, y El Día que me quieras, en 1935, cintas con un éxito total en América Latina. Esto fue el impulso de una fórmula infalible que combinaba melodrama, comedia y canciones populares para atraer masivamente a las audiencias hacia el cine sonoro. Desde sus primeros años, el cine como industria quiso atraer el público a la pantalla, mostrándolo como un espectáculo, pero en muchos casos agregando la comedia. Y es en ese uso del humor que se empieza a tejer una estructura, o mejor, que hay una herramienta de crítica social como una manera de que el mensaje llegue al público. Y es en esa herramienta que el humor adquiere una movilidad y un estacionamiento geográfico, mensajes a común para regiones enteras que, aunque tengamos variantes, sí que nos marca por la cultura y la sociedad que nos rodea. Hay una línea de creación, de tejido y de unión cuando de humor latinoamericano se trata. Casi Feliz es una muestra de su humor y en esta serie de 10 capítulos nos llevan a analizar una cantidad de producciones audiovisuales latinoamericanas en los que la tragicomedia está inmersa. Ver por ejemplo las seis historias de relatos salvajes, la película Argentina un cuento chino, la serie colombiana El robo del siglo... Amalia, la secretaria, que a propósito es una peli hermosa del colombiano Andrés Burgos, que en Twitter lo encuentran como arroba peluca vieja por si la quieren ver. Digamos que hay una cantidad que no alcanzaríamos a contar y podemos hablar de decenas de producciones que contienen ese buen humor, ese humor que nos lleva también a las lágrimas, ese humor que nos hace identificar nuestra cultura, nuestras diferentes maneras de ver la vida. Gabriel García Márquez siempre hablaba de realismo mágico. Muchos en Colombia le decimos realismo trágico, pero cuando hablaba con Willy Montoya, uno de los investigadores de Muñeca Rusa, él me decía, Paola, esto de lo que quieres hablar es realismo cómico, esto es lo que nos identifica, esa es nuestra identidad latina. Yo creo que si lo aplicamos desde esta perspectiva, va de los tres, de realismo mágico, de trágico y de cómico. Desde Ecuador, Jimmy, Sarango y Samuel Melo del Club de los 30. Un podcast desde el tercer piso. Estamos más que contentos de enviar un saludo bilingüe a nuestros panas de la muñeca rusa. Samu, are you ready? I'm ready, boy. Bueno, vamos de ahí. Estamos muy contentos... Hola, ¿entendés? Sí, ...de enviar este saludo... A, ...a nuestros panas... Mira, a Yo no te oí decir panas... Miren, pana y De la muñeca rusa. Ven a la ¿Cómo se dice muñeca rusa en ah. alemán? En alemán, eh? ¿eres de Finlandia? ¿Cómo te quiero hacer hablar alemán? Bueno, no importa el idioma, sea en finés, sea en español, toda la people... De... ¡No! ¿Qué? la en el NUK, esa era la palabra. Toda la gente de Iberoamérica estamos conectados con Colombia. Estamos interconectados con el podcast de La Muñeca Rusa. Nada mejor para este capítulo que el saludo de Jimmy Sarango, quien es ecuatoriano, y Samuel Melo, finlandés que llegan desde su podcast El Club de los 30, quienes con mucho amor y humor saludan a nuestra muñeca rusa. Entre el humor y las decisiones muy serias, nos hablan en su podcast de cómo es la vida cuando se llega al tercer piso. Por si lo quieren escuchar, lo encuentran en las principales plataformas de audio. Chicos, qué buena onda que estemos conectados. Desde acá un beso gigante para ustedes, para Ecuador y si nos alcanza, para Finlandia. Y finalmente les cuento que estamos en nuestro capítulo número 7 de la segunda temporada, por lo que queremos saber qué piensas, qué te gustaría que te contáramos en los tres capítulos que nos faltan o de qué quisieras que habláramos en nuestra tercera temporada. Si quieres contactarnos, nos encuentras en nuestra página como alucine.co, en Twitter como alucineco y en Instagram estamos como alucine-co. Somos los de Logo del Jaguar, Te hablo Pablo Arcila. nos escuchamos pronto. Muñeca Rusa es una producción de Lucine.